1: Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes steht jetzt eine Schlichtung an. Die Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebern von Bund und Kommunen waren in der dritten Runde ohne Ergebnis geblieben. Mit Beginn der Schlichtung am Sonntag bis Mitte April herrscht Friedenspflicht. Vorher soll es nach Angaben von Verdi-Chef Wernicke noch einzelne Warnstreiks geben. Betroffen seien unter anderem Kitas oder Kliniken, sagte Wernicke der Süddeutschen Zeitung.
2: Tagelang haben sie verhandelt. Dann erklärte Verdi-Chef Frank Wernicke kurz nach Mitternacht die Tarifverhandlungen für gescheitert. Heute folgt eine Begründung.
3: Dass es insbesondere bezogen auf die Höhe des Mindestbetrages äh, keine Bewegungsmöglichkeiten mehr gibt der kommunalen Arbeitgeber und auch des Bundes und wir dort vollkommen auf der Stelle getreten sind.
2: Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 10,5% mehr Geld, mindestens aber 500 Euro monatlich. Das Angebot der Arbeitgeber ein Plus von 8%, mindestens aber 300 Euro im Monat. Zusätzlich eine einmalige steuerfreie Zahlung von 3000 Euro. Ein weiterer Knackpunkt, die Gewerkschaften fordern eine Laufzeit von zwölf Monaten. Das ist den Arbeitgebern zu wenig. Für den Bund saß Innenministerin Nancy Faeser mit am Tisch. Sie kritisierte den Abbruch der Verhandlungen. Ich
4: glaube, dass gerade in diesen Krisenzeiten es gut gewesen wäre, am Verhandlungstisch noch zu
2: bleiben und zu sehen, ob wir für die Beschäftigten nicht etwas Gutes erreichen können. Jetzt haben die Arbeitgeber die Schlichtung eingeleitet. Eine Schlichtungskommission hat bis Mitte April Zeit, einen Einigungsvorschlag vorzulegen.
5: Die Schlichtung bedeutet, dass man unabhängigen Personen ähm, das Recht gibt, jetzt einen Vorschlag beiden Tarifparteien vorzulegen, wie eine Schlichtung aussehen könnte. Ähm, dann wird auf dieser Grundlage die Verhandlung wieder aufgenommen. Und bis dieser Vorschlag vorliegt, gilt auch eine Friedenspflicht. Also keine Streiks, kein Arbeitskampf.
2: Die Friedenspflicht gilt ab kommenden Sonntag.
1: Zum ersten Mal seit fünf Jahren ist die Zahl der Straftaten in Deutschland wieder gestiegen. Mehr als 5,6 Millionen Delikte weist die polizeiliche Kriminalstatistik für 2022 aus. Bundesinnenministerin Faeser stellte sie heute in Berlin vor. Das ist ein Plus von 11,5 Prozent verglichen mit 2021, als noch Corona-bedingte Beschränkungen in Kraft waren. Als auffällig gilt, dass immer häufiger auch Kinder und Jugendliche ins Visier der Ermittler geraten.
3: Kinder schicken Kindern Videos oder Bilder sexueller Gewalt. Ja, dieser Typ wirft ein kleines Mädchen auf dem Bett hin und her. Was hier in einer Aufklärungskampagne der Polizei angedeutet wird, ist längst ein immer größeres Problem. Werden solche Inhalte geteilt, sind fast die Hälfte aller Tatverdächtigen minderjährig. Oft wissen sie nicht, dass solch unbedarftes Teilen sogar strafrechtlich relevant sein kann.
2: Wenn diese Themen in der Familie besprochen werden, wenn man sich dort informiert, auch mit Hilfe von Netzinformationen und auf seriösen Seiten oder aber in der Schule, das mal zum Gegenstand eines Unterrichts macht, dann wird, werden Kinder und Jugendliche da unterstützt.
3: Auch die Bundesinnenministerin treibt das Problem um. Faeser möchte dem Schutz der Kinder die höchste Priorität geben.
4: Was mir besonders Sorge macht, ist das entsetzliche Ausmaß von sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Seit Jahren haben wir steigende Fallzahlen bei der Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen, zuletzt ein Plus von 8 Prozent. Diese Entwicklung müssen wir stoppen.
3: Und nicht nur das. Auch insgesamt ist die Anzahl der unter 14-Jährigen, die selbst als Tatverdächtige geführt werden, drastisch angestiegen. Dabei gehe es allerdings hauptsächlich um Alltagskriminalität wie Diebstahl oder leichte Körperverletzung, sagt BKA-Chef Münch. Er erklärt die Zahlen auch mit verschiedenen Risikofaktoren. Bei Diebstahlsdelikten
5: zum Beispiel ökonomische Aspekte. Hier könnten also wirtschaftliche Aspekte eine Rolle spielen, die sich verändert haben. Bei Gewaltdelikten sind es eigene Gewalterfahrungen der Kindheit, das Umfeld, die sogenannte Peer Group oder auch Stressbelastung. Und da kommen wir wieder zu dem Stichwort
3: Corona. Die Lösungsansätze seien eigentlich bekannt, sagt Münch. Kinder müssten gewaltfrei aufwachsen und eine reelle Chance haben, in der Leistungsgesellschaft anzukommen.
1: Die Bahn rechnet in diesem Jahr im Fernverkehr mit etwa 155 Millionen Fahrgästen, so vielen wie noch nie. Zugleich räumte Konzernchef Lutz bei der Vorlage der Geschäftszahlen ein, dass die überaltete und störanfällige Infrastruktur der großen Nachfrage nicht gewachsen sei. Daher seien massive Investitionen in den Schienenausbau geplant. Finanziell bleibt die Lage angespannt. Unterm Strich lag der Verlust im vergangenen Jahr bei 227 Millionen Euro. Am zweiten Tag seines Staatsbesuchs hat der britische König Charles heute im Bundestag gesprochen, als erster Monarch überhaupt. In seiner so teils auf Deutsch und teils auf Englisch gehaltenen Rede spannte er einen weiten Bogen. Von den engen freundschaftlichen Beziehungen beider Länder, über die Zusammenarbeit bei der Ukraine-Hilfe bis hin zu kulturellen Themen. Auch heute suchte Charles den Kontakt zur Bevölkerung. Hey. Hello, Camilla. I love you. Herzlich der Empfang
5: für Camilla und Charles am Morgen auf einem Berliner Biomarkt. Nach den Häppchen wird es historisch. Als erster Monarch spricht Charles im Bundestag
1: auch auf Deutsch. Es ist eine große Ehre, heute bei Ihnen zu sein.
5: Die engen Bande zwischen beiden Ländern wolle er als König erneuern. Nach dem Brexit ein Bekenntnis zur Freundschaft. Zu der gehören auch Fußballrivalitäten und Augenzwinkern. Und während Miss Sophie's The Same Procedure as Every Year James hoffentlich kein korrektes Bild des modernen Großbritanniens vermittelt, gehört es, wie ich weiß, doch zu einem deutschen glücklichen
1: neuen Jahr.
5: Einem Monarchen diese Bühne zu geben, gefällt hier nicht allen. Reiben dürften sich einige auch an Charles Lob für deutsche Waffenlieferungen.
1: Der Entschluss Deutschlands, der Ukra Ukraine so große militärische Unterstützung zu kommen, zu lassen, ist überaus mütig, wichtig und willkommen.
5: Viel Applaus für den königlichen Auftritt. Später trifft Charles ukrainische Geflüchtete. Die Briten sind neben den Deutschen die größten Geber für die Ukraine in Europa. Auch das verbindet. Der Tag heute und vor allem die Rede im Parlament waren der politische Höhepunkt der Reise. Charles festigt die Freundschaft zu Deutschland und punktet zudem mit Humor als royaler Brückenbauer bei seinem Besuch, der morgen in Hamburg endet.
1: In Russland ist ein US-Reporter des Wall Street Journal wegen Spionageverdachts festgenommen worden. Gegen den 31-Jährigen Evan Gershkevich wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der russische Inlandsgeheimdienst wirft ihm vor, für die USA Informationen über einen Militärkomplex gesammelt zu haben, die als Staatsgeheimnis eingestuft seien. Der Journalist weist das zurück. Ein Gericht in Moskau ordnete Untersuchungshaft bis Ende Mai an.
4: Im Hinterhof des Moskauer Gerichts wartet das Auto des Geheimdienstes FSB. Evan Gershkovitsch wird gleich nach der Verhandlung in U-Haft gebracht.
2: Mich haben sie nicht in
4: den Gerichtssaal gelassen, sagt der Anwalt. Ich habe auch die Begründung der Anklage nicht gesehen. Aber ich bin überzeugt, dass mein Klient nicht gegen das Gesetz verstoßen hat. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums stellt es anders dar. Unter dem Deckmantel journalistischer Tätigkeit eines journalistischen Visums ist dieser Mensch einer völlig anderen Tätigkeit nachgegangen. Der 31-jährige Reporter des Wall Street Journal war gestern in Jekaterinburg am Ural festgenommen worden. Die Gegend ist ein Zentrum russischer Rüstungsindustrie. Bershkovitsch habe dort so der FSB für die US-Regierung spioniert. Das Wall Street Journal weist die Vorwürfe zurück. Dem Reporter droht jahrelange Haft. Russlands Strafjustiz gilt als nicht unabhängig. Anklagen enden fast immer mit einem Schuldspruch.
1: Sinkende Benzin- und Heizölpreise drücken die Inflation in Deutschland auf den tiefsten Stand seit August. Sie bleibt aber dennoch auf hohem Niveau. Die Verbraucherpreise sind im März um 7,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Im Januar und Februar hatte die Teuerung noch bei 8,7 Prozent gelegen. Vor allem die Preise für Nahrungsmittel stiegen demnach überdurchschnittlich stark an. Die EU will die Energiewende vorantreiben. Mitgliedstaaten und Parlament haben sich dafür auf ehrgeizigere Ziele für den Ausbau von Wind, Solar und Wasserkraft verständigt. Bis 2030 soll deren Anteil an der verbrauchten Energie auf 42,5 wachsen. Das sind gut 10 Prozent mehr als bisher vorgesehen. Für Deutschland und die meisten anderen EU-Staaten heißt das, sie müssen noch mehr Druck machen beim Ausbau der Erneuerbaren. Mehr Wind, mehr Solar. Und mehr Wasserkraft bis 2030.
6: Entscheidend dabei, die neue Vorgabe gilt nicht nur für den europäischen Durchschnitt, sondern für jedes einzelne Mitgliedsland. 2021 erfüllten nur wenige Länder wie Schweden und Finnland die Vorgabe von 42,5%. Prozent. Der Großteil der EU-Staaten liegt deutlich darunter. Deutschland bei 19,2%. Prozent. Die Niederlande und Luxemburg haben noch weniger. Deshalb soll nun die Bürokratie abgebaut werden. Wir sagen, Genehmigungsverfahren beschleunigen. Ihr müsst innerhalb von zwölf Monaten einen Windpark genehmigen. Wenn sich die Verwaltung bis dahin nicht rührt, gilt der Windpark automatisch als genehmigt. Außerdem soll es Ausnahmen beim Tierschutz geben. Bislang hätte zum Beispiel eine Ansiedlung von Haselmäusen einen Windpark verhindern können. Das soll künftig nicht mehr gelten, solange die Tierart nicht vom Aussterben bedroht ist.
0: Also dass es eine Einigung gegeben hat, ist erstmal ein Erfolg, weil es in die richtige Richtung geht. Wir werden jetzt aber noch mal was drauflegen müssen, weil das Parlament mit einer Position von 45 Prozent in diese Verhandlungen reingegangen ist und wir das erreichen müssen, damit wir am Ende die Klimaziele erreichen.
6: Frankreich hatte darauf gedrungen, dass auch die Atomkraft beim Erreichen der Ziele eine Rolle spielt, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Die Zustimmung der Mitgliedstaaten ist jetzt eigentlich nur noch Formsache. Aber hinter den Kulissen hier in Brüssel fürchten nun einige, dass sich Frankreich beim Thema Atomkraft ein Beispiel an Deutschland nehmen könnte und wie beim Verbrennerstreit eine schon bestehende Einigung wieder aufkündigt.
1: Wer mit Gas heizt, für den werden die hohen Energiekosten derzeit durch eine Preisbremse abgefedert. Nun haben sich Bund und Länder auch auf einen Ausgleich für Haushalte geeinigt, die mit Holzpellets, Öl oder ähnlichen Rohstoffen heizen. Anspruch auf Hilfen haben Betroffene, wenn sich ihre Heizkosten 2022 mindestens verdoppelt haben, verglichen mit Referenzwerten aus dem Jahr zuvor. In einem Härtefallfonds stehen dafür 1,8 Milliarden Euro bereit. Nach scharfer Kritik an Reformplänen für befristete Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft sind die Beratungen heute fortgesetzt worden. Vertreter des Forschungsministeriums, der Verbände und Gewerkschaften kamen in Berlin zusammen. Im Kern geht es darum, solche unsicheren Beschäftigungsverhältnisse zu vermeiden. Dazu hatte das Ministerium Eckpunkte vorgelegt, die aber nach Überzeugung der Betroffenen die Lage nicht verbessern.
0: Die Ozeane erforschen, den Klimawandel verstehen. Jahrelang hat Meereswissenschaftler Julian Candy Forschungsvorhaben geleitet. Doch seit Monaten ist er arbeitslos. Trotzdem schreibt er weiter an wissenschaftlichen Aufsätzen und Anträgen. Vielen Forschenden geht es so. Verträge sind in der Regel befristet, dazwischen Arbeitslosigkeit.
3: Ich bin kontinuierlich auf der Suche nach, einem, nach einer neuen Anstellung, nach einem neuen Arbeitsvertrag. Ich, bin, ja, ich habe kontinuierlich die Angst, mein Arbeitsvertrag Jetzigen Arbeitsplatz zu verlieren oder eben den nächsten Vertrag nicht zu bekommen.
0: Ihr geht es ähnlich. Jennifer Henke ist Vertretungsprofessorin und das zwölfte Mal befristet angestellt. Auch ihre Perspektive ungewiss. Alle versuchen sich für eine Professur zu qualifizieren, was dann den sogenannten Flaschenhals noch mehr verengt und eben auch zu einer signifikanten Anforderungsinflation führt. Also alle Konkurrentinnen versuchen sich gegenseitig zu übertrumpfen. Das will das Bundesministerium für Bildung und Forschung ändern, mit einem neuen Gesetz. Nach dem ersten Entwurf protestierten Tausende Wissenschaftler, heute dann im Ministerium Kompromisssuche mit Wissenschaft und Hochschulen.
4: Im Moment sind wir in einer Situation, in der die Beschäftigungsbedingungen für die Beschäftigten selbst sehr unfair sind und in der aber auch die Wissenschaft und der Wissenschaftsstandort Deutschland sehr darunter leiden, dass wir die Leute reihenweise verlieren.
0: Jetzt soll nachgebessert werden, etwas Hoffnung für Forscher wie Julian Candy auf weniger Befristungen und bessere Perspektiven.
1: Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 31. März.
5: Ein Sturmtief sorgt im Südwesten für stürmisches Wetter, zum Teil mit Unwetterpotenzial. Heute Nacht zeigen sich zwischen den Wolken auch mal die Sterne. Vor allem im Norden und Osten gibt es noch Schauer. Später breitet sich von Südwesten zum Teil kräftiger Regen aus. Im Nordosten beginnt der Tag mancherorts freundlich. Sonst fällt verbreitet teilweise kräftiger Regen, der am Nachmittag in Schauer übergeht. Auch einzelne Gewitter sind dabei. Zwischendurch zeigt sich auch mal die Sonne, vor allem im Süden. Heute Nacht verbreitet einstellige Werte im Südwesten. Westen aber wieder knapp über 10 Grad. Morgen in Nordfriesland und im südöstlichen Bergland um 10, sonst 12 bis 17 Grad. Auch am Samstag verbreitet regnerisch und windig, dabei wird es kühler. Am Sonntag wird es im Norden freundlicher und am
4: Montag fällt nur noch in der Südhälfte regional etwas Regen oder Schnee.